0: 在这个漫长的时期里，从自由的时代所继承下来的希腊观念，经历了一番逐渐转化的过程。某些古老的观念，尤其是那些我们认为最富于宗教色彩的观念，获得了相对的重要性；而另外那些更富理性主义色彩的观念，则因为它们不再符合时代的精神，就被人们抛弃了。后来的异教徒们就是以这种方式整理了希腊的传统。使他终于能够被吸收到基督教的教义里来。基督教把一个早已为斯多葛派学说所包含了的，然而对古代的一般精神却是陌生的重要见解给普及化了。我指的就是认为一个人对上帝的责任要比他对国家的责任更为必要的那种见解，像苏格拉底和使徒们所说的：“我们应该服从神，更甚于服从人的。”这种见解。在君士坦丁皈依基督教以后，一直维持了下来。因为早期基督徒的皇帝们都是阿里乌斯教派，倾向于阿里乌斯主义。当皇帝变成了正统的教徒以后，这种见解就中断了。在拜占庭帝国，他却仍然潜存着，正如后来他在俄罗斯帝国一样。俄罗斯帝国的基督教本是从君士坦丁堡传来的，但是在西方。天主教的皇帝们几乎是立即就被异教徒的蛮人征服者所取而代之，除了高卢的某几部分而外。于是，宗教忠贞应优越于政治忠贞的思想就保存了下来，而且在某种程度上，迄今依然保存着。野蛮人的入侵中断了西欧文明达六个世纪之久，但他在爱尔兰却不绝如缕。直到九世纪时，丹麦人才摧毁了他。在他灭亡之前，他还在那里产生过一位出色的人物，即斯格托厄里根纳。在东罗马帝国，希腊文明以一种枯朽的形式继续保存下去，好像在一所博物馆里面一样，一直到1453年君士坦丁堡的陷落为止。然而，除了一种艺术上的传统以及扎士丁尼的罗马法典而外，世界上并没有什么重要的东西是出自君士坦丁堡的。在黑暗时代，自五世纪末叶至十一世纪中叶，西罗马世界经历了一些非常有趣的变化。基督教所带来的对上帝的责任与对国家的责任两者之间的冲突，采取了教会与国王之间的冲突的形式。教皇的教权伸展到意大利。法国与西班牙、大不列颠与爱尔兰、德国、斯堪的纳维亚与波兰。起初，除了在意大利和法国南部以外，教皇对于主教们和修道院长们的控制力量本是很薄弱的。但自从格雷高里第七的时代，也就是十一世纪末以来，教皇对他们就有了实际而有效的控制力量。从那时候起。教士在整个西欧就形成一个受罗马指挥的单一组织，巧妙的而又无情地追逐着权势，一直到公元1300年以后，他们在与世俗统治者的斗争之中，通常总是胜利的。教会与国家之间的冲突，不仅是一场教士与俗人的冲突，同时也是一场地中海世界与北方蛮族之间的冲突的重演。教会的统一就是罗马帝国统一的反响。他的祷文是拉丁文，他的首脑人物主要是意大利人、西班牙人和南部法国人。他们的教育也是古典的，他们的法律观念和政府观念，在马尔库斯·奥勒留皇帝看来，要比近代的君主们看来恐怕更容易理解。教会同时既代表着对过去的继续。又代表着当时最文明的东西。反之，世俗权力则掌握在条顿血统的王侯们的手中。他们企图尽力保持他们从日耳曼森林里所带出来的种种制度。绝对的权力与这些制度是格格不入的。对于这些生气勃勃的征服者们说来，显得是既沉闷而又毫无生气的那些法律制度，情形也是如此。国王必须和封建贵族分享自己的权利，但是大家都希望不时的可以采取战争、谋杀、掠夺或者奸淫的形式以发泄激情。君主们也可以忏悔，因为他们忠心里是前进的，而且忏悔本身毕竟也是激情的一种形式。可是教会却永远也不能使他们有近代雇主所要求的。而且通常可以获得与他的故宫们的那种循规蹈矩的良好品行。当精神激动的时候，如果他们不能喝酒、杀人、恋爱，那么征服全世界又有什么用呢？而且他们有勇敢的骑士队伍，为什么要听命于发誓独身而又没有兵权的书呆子呢？尽管教会不同意，他们仍然保存着决斗和比武的审判方法。而且他们还发展了马上比武和献殷勤的恋爱。有时候，他们甚至一阵狂暴发作，还会杀死显赫的教士。所有的武装力量都在国王这方面，然而教会还是胜利的。教会获得胜利，部分的是因为他几乎享有教育的独占权，部分的是因为国王们彼此经常互相作战。但是，除了极少数的例外。主要却是因为统治者和人民都深深的相信教会掌握着升天堂的钥匙的权利，教会可以决定一个国王是否应该永恒的升天堂还是下地狱，教会可以解除臣民们效忠的责任，从而就可以鼓动反叛。此外，教会还代表着足以代替无政府状态的秩序，因而就获得了新兴的商人阶级的支持。尤其在意大利，这最后的一点是有决定意义的。条顿人至少要保持教会一部分的独立性的企图，不仅表现在政治上，也表现在艺术、传奇、骑士道和战争上。但这一点却很少表现在知识界，因为教育差不多是完全限于教士阶级的。中古时代所公开表现出来的哲学，并不就是一面精确的时代镜子。而仅是一党一派的思想镜子。然而，就在教室里面，尤其是弗兰西斯教团的修道士们，却有相当数目的人，为了各种原因是和教皇有分歧的。此外，在意大利，文化传播到俗人方面来，要比在阿尔卑斯以北早上好几个世纪。弗里德里希第二曾试图建立一种新宗教，这代表着反教廷文化的极端。而托马斯·阿奎那诞生于弗莱德利克第二具有无上权威的那不勒斯王国，却直到今天始终是教廷哲学的典型产养者。大约50年之后，但丁成就了一套综合，并且给整个的中古观念世界做出了唯一的一套均衡的发挥。但丁以后，由于政治上的以及理智上的种种原因，中古哲学的综合便破灭了。当中古哲学存在的时候，它具有一种整齐而又玲珑完整的性质。这个体系所论述到的任何一点，都是和它那极其有限的宇宙中的其他内容摆在一个非常精确的关系之上的。但是，宗教大分裂、宗教大会运动以及文艺复兴的教廷，终于导向宗教改革。宗教改革便摧毁了基督教世界的统一性，以及经院学者以教皇为中心的政府理论。在文艺复兴时代，新的知识，无论是关于古代的，或是关于地球表面的，都使人厌倦于理论体系。人们感到理论体系是做心灵的监狱。哥白尼天文学赋给地球的地位与人类的地位。远比他们在托勒密的理论中所享有的地位要卑微的多。在学者中，对新事物的乐趣代替了对于推理、分析、体系化的乐趣。虽然在艺术方面，文艺复兴仍然崇尚整齐有序，但是在思想方面，他却喜欢大量而繁复的混乱无章。在这方面，蒙台涅是这一时代最典型的代表人物。在政治理论方面。正像除了艺术而外的任何其他事物一样，也发生了秩序的崩溃。中世纪虽然事实上是动荡不宁的，但在思想上却被一种要求合法性的热情，被一种非常严谨的政权理论所支配着。一切权力总归是出自上帝。上帝把神圣事物的权利交给了教皇，把俗世事情的权利交给了皇帝。但在15世纪，教皇和皇帝同样的都丧失了自己的重要性。教皇变成了仅仅是意大利诸侯的一员，他在意大利的强权政治里面从事于种种令人难以置信的复杂而又无耻的勾当。在法国、西班牙和英国，新的君主专制的民族国家在他们自己的领土上享有的权利，是无论教皇或者皇帝都无力加以干涉的。民族国家主要是由于有了火药的缘故，对人们的思想和感情获得了一种前所未有的影响，并且渐次的摧毁了罗马所遗留下来的对于文明统一性的信念。这种政治上的混乱情形，在马基亚福利的《君王论》一书中得到了表现。政治已没有任何指导的原则，而变成为赤裸裸的争夺权利了。至于怎样才能把这种赌博玩得很成功，《君王论》一书也提出了很精明的意见。在希腊的伟大时代里出现过的是，再一次出现与文艺复兴的意大利，传统的道德束缚消失了，因为他们被人认为是与迷信结合在一起的。从羁绊中获得的解放，使得个人精力旺盛而富于创造力，从而便产生了极其罕见的天才的奔放。但是由于道德败坏而不可避免的造成的无政府状态与阴谋诡,诡诈，却使得意大利人在集体方面成为无能。于是，他们也像希腊人一样，倒在了别的远不如他们文明，但不像他们那样缺乏社会团结力的民族的统治之下。然而，结局并不像在希腊那么惨重。因为许多新的强而有力的民族表现出来，他们自己也像意大利人以往那样的能够有伟大的成就，只有西班牙是例外。